0: Als ich ein Jahr alt war, sind wir noch mal zurück in den Iran gegangen. What? Für das … Das musste ich überhaupt fünf war. nicht. war. Nee. Nein. Krass. Ja, bis ich fünf oder ich glaube, kurz vor sechs war. Hey, du bist also ja. im Iran Und aufgewachsen.
1: Dann Two Persians in a Pot. Was bedeutet es eigentlich, Persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht's in diesem Podcast: um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal
0: Manischkarini. Hallo und herzlich willkommen zu der dritten Folge von Two Persians in a Pot. Wir sind wieder da und wir freuen uns. Hi, ich bin Yassi. Und ich bin Nahal. Und heute geht es in unserer dritten Folge um das Thema Aufwachsen und Leben in Deutschland mit einem Migrationshintergrund, was Jassi und ich ja beide haben. Mhm. Und ja, es ist auf jeden Fall, denke ich, das Thema interessant, nicht nur für iranische Menschen, sondern für alle möglichen äh, Zuwanderer, die ja in Deutschland leben und hier
1: aufgewachsen sind. Und ähm, wenn man sich mal so die Bevölkerungsstruktur von, äh, von Deutschland anguckt, es sind ja wirklich sehr, sehr viele Menschen, die mittlerweile als Menschen äh, mit Migrationshintergrund gelten, also die Kinder oder Enkel sind von Menschen, die zugewandert sind. Und ähm, für mich ist es auch, muss ich ehrlich sagen, so schon ein bisschen emotionales Thema weil ich auch in der Vorbereitung auf die Folge natürlich super viel über Dinge nachgedacht habe, die so in der Kindheit passiert sind, in der Jugend und so. Und vieles ist natürlich sehr unterbewusst abgelaufen. Da habe ich mir früher überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Aber erst so seit der letzten Jahre, ähm, wenn ich auch mit vielen anderen Menschen, die auch Migrationshintergrund haben, gesprochen habe, auch durch diese Black Lives Matter Bewegung, habe ich ähm, super viel nochmal auch über meinen eigenen kulturellen Hintergrund nachgedacht und was mir für Dinge ähm, vielleicht passiert sind. Und deswegen geht es in der Folge natürlich nicht nur um das Aufwachsen und Leben in Deutschland, sondern auch dieses Gefühl, was wir in der ersten Folge schon angesprochen haben irgendwie in zwei Ländern zu Hause zu sein, also ein Heimatgefühl in beiden Ländern möglicherweise zu haben, aber nirgendwo so richtig anzukommen.
0: Ja, genau. Und ja, wir erzählen heute auf jeden Fall von unseren persönlichen Erfahrungen und Erinnerungen eben, äh, wie es als Kinder war, wie es aber jetzt auch heutzutage ist, zum Beispiel im Job, werden wir anders behandelt oder, ne, was haben wir einfach so erlebt mit Alltagsrassismus vielleicht, ähm, und ja, ich würde sagen, wir starten einfach irgendwie von vorne. Also wie war das denn für dir, Yassi, als Kind? Kannst du dich erinnern, hast du bestimmte Situationen im Kopf irgendwie, als du klein warst und in der Schule wurdest du irgendwie anders behandelt? Ich muss natürlich einmal vorweg sagen,
1: dass all das, was wir hier heute besprechen, natürlich unsere subjektiven Erfahrungen sind. Ne? Also man kann nie irgendwas, was man selbst erlebt hat, glaube ich, pauschalisieren auch ne, wenn wir beide irgendwie darüber gesprochen haben, haben wir schon gemerkt, ach krass, irgendwie, du hast irgendwie ganz unterschiedliche oder andere Erfahrungen auch teilweise gemacht als ich und auch unterschiedliche Wahrnehmungen. Also alles das, was ich was ich jetzt halt so hier von mir gebe, ist alles meine, meine persönlichen Erfahrungen. Ähm, aber in der Kindheit muss ich sagen, ich bin auf eine Grundschule gegangen, ähm, wo der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund sehr, sehr hoch war. Also, ähm, viel mehr Menschen, ähm, also Kinder, die die aus Osteuropa ähm, ursprünglich kamen oder deren Eltern oder Großeltern. Ähm, von daher kann ich mich in meiner Grundschulzeit, ähm, konnte ich, habe ich mich da gar nicht irgendwie anders gefühlt, weil es sich hm. für, also ich glaube, wir hatten gefühlt drei Deutsche und ähm, <lacht> in unserer Klasse, <lacht> ähm, von daher war das irgendwie gar nicht so ein krasses Thema, habe ich da habe ich gedacht und würde ich jetzt auch immer noch so fühlen. Aber wenn ich, naja, manchmal auf so bestimmte Situationen früher noch aus dem Kindergarten denke, ne? Und da war es wirklich schon, ich war wirklich in einem Kindergarten, wo, glaube ich, sage ich jetzt mal 80 Prozent der Kinder ähm, Deutsche waren. Ähm, und da habe ich schon, glaube ich, manchmal so gedacht, so, hm, wenn die ErzieherInnen irgendwie den Namen nicht so richtig ausgesprochen haben. Und es gibt so ganz viele Zeichnungen von mir aus, ähm, aus dieser Zeit, wo ich so wirklich, wirklich äh, sehr, sehr jung war. Ich habe da letztens noch mit meiner Mutter drüber gesprochen. Die so, da warst du noch nicht mal in der Schule, als das war. Und da male ich so unsere Familie auf oder meine Traumfamilie, weil ich wollte immer einen Hund haben. Und da war ein Hund auf jeden Fall auf diesen, auf diesen gemalten Bildern. Und ich habe so meine Mutter, meinen Vater, meinen Bruder, ähm, Merdard, also den habe ich auch so ganz normal so genannt. Und ich habe mir selber aber irgendwie einen deutschen Namen gegeben. Wenn ich jetzt so darauf zurückgucke, denke ich mir so, naja, vielleicht war das schon irgendwie so ein, so ein Ding, wo ich mich vielleicht unterbewusst anpassen wollte. Oder gedacht habe, naja, vielleicht ähm, ist es als so eine Lilly einfacher als, als Yassi. <lacht> ähm, Warst du Lilly? <lacht> ich war Lilly. Ich wollte, glaube ich, nie so auffallen ähm, durch meinen Migrationshintergrund oder durch, keine Ahnung, dass ich eine andere Sprache
0: spreche oder so. Aber wie war es bei dir? Krass. Also, ich kann mich... Eigentlich nicht mehr so doll erinnern. Ähm, ich war ja auch in Deutschland gar nicht im Kindergarten. Ich bin ja dann erst hier in die Vorschule gegangen. Hä, warte mal, aber ich du bist ja doch hier in geboren. Deutschland geboren. Ja, ich bin hier geboren, aber als ich ein Jahr alt war, ähm, sind wir nochmal zurück in den Iran gegangen. What? <lacht> das musste ich, ich fünf überhaupt war. nicht. Nee. Nein. Krass. Ja, bis ich fünf oder ich glaube, kurz vor sechs war. Hä, hey, du bist also ja. im Iran Und
1: aufgewachsen. Dann
0: ja, aber ich kann mich ja gar nicht mehr erinnern, ich war klein, ich war ja ein Kleinkind. Ja, aber also trotzdem. eins fünf, so. Wow, wir kennen uns ähm. wirklich erst <lacht> in sechs Monaten so richtig. <lacht> Auf jeden Fall kann ich mich halt daran nicht mehr so erinnern, aber in der Grundschule war das bei mir auch eigentlich gar kein Problem, weil es war bei mir ähnlich wie bei dir. Ich komme aus einer Kleinstadt in der Nähe von Darmstadt und da gab es super viele Leute oder Kinder mit Migrationshintergrund mhm. und deswegen habe ich mich nie irgendwie als was Besonderes oder anders gefühlt, sage ich jetzt mhm. mal. Ähm, aber was ich bei mir immer gemerkt habe, ich hatte schon auf jeden Fall immer mehr deutsche Freunde als  irgendwie auch ausländische Freunde oder jetzt explizit iranische Freunde. Also natürlich habe ich meine, meine Family und Familienfreunde, die für mich eh auch wie Familie sind und ich nenne sie auch alle Cousinen und mhm. so und Cousins. Aber in der Schule hatte ich eigentlich wirklich viel mehr deutsche Freunde und ich wurde so akzeptiert, wie ich war oder bin beziehungsweise. Und deshalb war das nie ein Thema für mich und auch nicht, als ich dann irgendwie ein Teenager war mhm. und älter geworden bin. Und ja, also ich habe auch nie schlechte Erfahrungen mit irgendwie mit Lehrern gemacht, die irgendwie, keine Ahnung, gemein waren. Ne, weil einfach die Ecke, aus der ich komme, da gibt es einfach super viele und Ausländer und Ausländerinnen. Ähm, und deswegen war es nie so etwas Besonderes und man ist nicht aufgefallen, sage ich jetzt mal, sondern ja, man hat einfach sein Ding gemacht und ähm, musste sich dann halt natürlich anders beweisen. Mit guten Noten und ne, ist ja klar, wie es halt eh, also ich kenne das von meinen Eltern, ich weiß nicht, bei dir war das bestimmt auch so immer sehr gepusht worden, gute Noten zu haben generell mhm. ähm, und deswegen so, ja, ich habe mich irgendwie nie anders
1: gefühlt. Okay, ich habe diverse Fragen. Wann hast du denn dann gelernt, Deutsch zu
0: sprechen und wie? <lacht> <lacht> ähm, ich habe, als wir im Iran waren, als ich klein war, hat meine Mama schon immer mit mir äh, Deutsch geübt und dann habe ich in einem Jahr quasi in der Vorschule, als ich ähm, sechs war, bin ich ein Jahr in die Vorschule mhm. gegangen und da habe ich quasi richtig Deutsch gelernt und dann, als ich sieben geworden bin, wurde ich eingeschult. Ah, okay. Also sind deine Eltern mit euch, warum, wieder zurück in den Iran gegangen? weil mein Papa an der Uni gearbeitet hat und ein super Angebot von der Uni in Teheran bekommen hat, ähm, als irgendwie, ja, mein Papa ist Doktor der Chemie und hat dann irgendwie so einen Bereich geleitet. I don't know, genau. <lacht> <lacht> Baba, sorry. <lacht> Nein, aber ähm, genau. Und deswegen wollte er diesen, diesen Job annehmen, ist mit uns zurück. Und dann hat er aber... Zum Glück, in meinem Fall, sage ich jetzt mal mhm. zum Glück, nach ein paar Jahren gemerkt, okay, nein, irgendwie die Lage spitzt sich vielleicht zu, es war doch nicht das Richtige und wir gehen wieder zurück mhm. und genau, okay. dann war es für mich quasi gut, weil ich dann direkt in die Schule gekommen bin und eingeschult wurde und so. Und mein Bruder war dann aber halt vier Jahre ähm, im Iran, hat dann Deutsch verpasst natürlich mhm. ne? und musste dann quasi hier wieder bisschen von vorne anfangen und dabei ist er aber älter als ich und der hatte dann wirklich ein bisschen mehr Probleme in der Schule als ich, ja. Ah, okay.
1: Krass, voll interessant, mhm. Ey, wusste ich einfach nicht. Ähm, ja. ja, aber du sah, hast ja schon gesagt, so in der Nähe von Darmstadt, wo du aufgewachsen bist und jetzt bei mir in dem Teil von Wuppertal, wo ich aufgewachsen bin, viele Menschen mit Migrationshintergrund. Und man muss ja schon sagen, wenn man sich Deutschland jetzt anguckt und die Sozialstruktur und die Hintergründe der Menschen, die hier leben, dass, ähm, was war die Zahl? Über 20 Millionen Menschen ähm, leben in Deutschland, ja. die ähm, einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Also, 22,3, ja, also von Krass. 83 ja. äh, Millionen, also ähm, gutes Viertel ja. der Menschen. Ähm, und davon sind, naja, jetzt würde ich jetzt mal so sagen, nicht ganz so viele, aber schon ein betrachtlicher Anteil sind IranerInnen. Also über 300.000 Menschen
0: mhm. in,
1: in Deutschland haben eine iranische Herkunft. Ähm, das ist ja, quasi fast 50-50 ein bisschen aufgeteilt. Ne? Also die Menschen, die in Deutschland leben, die nur einen iranischen Pass haben und so Menschen wie wir, die quasi einen iranischen Hintergrund, Background haben, die aber auch die deutsche yeah. Staatsbürgerschaft haben. Yeah. Und äh, vielleicht ist das genau. ganz interessant ähm, zu erklären mh, für alle Nicht-Iranerinnen, ähm, wir beide haben einen iranischen Pass, weil wir iranische Väter haben. Und qua Geburt quasi, kriegst du dann diese, mhm. jetzt in unserem Fall, doppelte Staatsbürgerschaft. Also egal, ob ich jetzt ähm, den iranischen Pass irgendwie jahrelang nicht verlängere, ich bin eine iranische Staatsbürgerin. Ähm, ja, aber du hast ja eben, bevor ich hier einen ganz großen Schlenker gemacht habe, gefragt, wie es so für mich war in meiner Jugend. Und ähm, ich muss sagen, nach meiner Grundschulerfahrung dann, wo ja, wie gesagt, sehr, sehr viele Kids auch mit Migrationshintergrund waren, bin ich dann in eine äh, weiterführende Schule gekommen, also ein Gymnasium, was, äh, was gar nicht so aufgeteilt war, sage ich jetzt mal, von den Herkunftsländern. Also sehr, sehr deutsch, <lacht> würde ich jetzt sagen. Mhm. Also wenn ich jetzt mal so überlege, wie viele mit SchülerInnen hatte ich die Migrationshintergrund hatten. Mir fallen jetzt auf ganz auf die Schnelle nur zwei ein, ne? bei einer Klasse irgendwie von, wow. von 30 Leuten. Und wir hatten eine Stufe von sechs Klassen, also A bis F, mit 30 oh. äh, SchülerInnen und Schülern. Und äh, wirklich wenig Migrationshintergrund. Und da ist mir echt so fünfte, sechste Klasse war nicht so easy. Und ich muss dazu sagen, ich bin mit den meisten von diesen, von den Leuten, ne, die sich vielleicht auch ein bisschen lustig über mich gemacht haben oder so, heute noch befreundet. Ähm, mhm. Und ich weiß noch, dass die das O-Ton, wie ganz viele das sagen, gar nicht so meinten. Aber es war schon so, dass ich in dieser Klasse ankam und ich war erstmal schon ein bisschen schüchterner ne, als so die anderen. Ich war ein bisschen Toto-Vieh. also ne, ist einfach unsere Kultur, finde ich und also oder mein Elternhaus so, dass wir ein bisschen zurückhaltender sind und ähm, ja, ich kam in diese Klasse und ähm, es wurde sich erstmal echt über meinen Namen lustig gemacht. Also ich heiße ja eigentlich Jasmin. Ähm, mhm. und viele haben das natürlich falsch ausgesprochen Yasamin Yasaman was weiß ich was ähm, und damit irgendwie Wortwitze gemacht ähm, aber auch sowas wie über dunkle Körperbehaarung sich witzig zu machen ähm, mhm. über deine Haarfarbe generell, ne? das war alles es war jetzt bei weitem würde ich jetzt nicht sagen Mobbing oder so auf gar keinen Fall aber es ist schon was gewesen, was mich extrem geprägt hat, weil mich das, glaube ich, schon belastet hat. Und ich bin so ein Mensch, ich weiß das alles nicht mehr so hundertprozentig. Ne? Also ich, ja. oh, ich bin auch sehr ja. gut im Verdrängen, äh, glaube ich. Aber so meine, meine Mutter hat mir dann schon irgendwie manchmal gesagt, so boah, der und der, der hat dich so äh, früher geärgert und so. Und ich, ich muss schon sagen, dass dadurch... Und das ging halt nicht nur fünfte, sechste Klasse, aber es hat sich schon so bis so ein bisschen in mein Erwachsenenleben gezogen, dass ich schon manchmal das Gefühl hatte, ich muss mich ein bisschen extra anstrengen. Ähm, ich muss ein bisschen mehr lernen, um halt ne, gute Noten zu bekommen, weil, muss mhm. ich dir ehrlich auch sagen, von zu Hause… Ähm, gab es auch schon manchmal so Kommentare, wir Menschen mit Migrationshintergrund müssen uns einfach ein bisschen extra anstrengen. Und vielleicht ist das so in unserer Generation, ist das habe ich auch immer gesagt, so, boah, ihr seid so übertrieben, ne, das stimmt doch überhaupt nicht <lacht> und so. Und vielleicht stimmt es für unsere Generation im Zweifel auch gar nicht mehr so, aber wenn ich meine Eltern so sprechen höre über deren Erfahrungen, ne, als die zum Studieren nach Deutschland gekommen sind, da war aber Rassismus und äh, so nochmal auf einer ganz anderen Ebene, als wir jetzt beide sprechen, Thema. Ne? Also einfach pauschal so Fünfen äh, zu geben im, im Deutschunterricht. Das hat die natürlich halt auch geprägt, ne? zu sagen so, ja, wir mussten uns immer mehr anstrengen. Ne? Weil gut, die hatten halt erstmal ja keinen unbefristeten Aufenthalt. Das heißt, alle Jobs und so wurden erstmal in die deutschen Menschen äh, verteilt. Und dann wurde erst geguckt, ob äh, einer von den AusländerInnen ähm, den Job bekommen konnte. Also das habe ich schon sehr viel mitbekommen von meinem, von meinem Elternhaus. Ja, diesen Leistungsdruck, den du angesprochen hast, den, den gab es auch. Aber ich weiß nicht, ich muss wirklich jetzt mal fragen, als du in Darmstadt feiern warst, ne, weil ich meinte ja gerade bei mir hat sich das schon ein bisschen weitergezogen als nur fünfte, sechste Klasse. Mhm. Ähm, und zwar beim Thema Feiern gehen. Wie war das ja. bei dir? Weil ich hatte am Anfang immer einen speziellen Schlagmann <lacht> um mich herum, sage ich jetzt mal. Oder mh, der so dachte, ja, sie, keine Ahnung, hat dunkle Haare, ist vielleicht ne, aus einem bestimmten Kulturkreis. Deswegen kann ich die jetzt mal auf eine bestimmte Art und Weise anmachen. Oder auch ähm, Männer, die jetzt so auf einen zukamen und sagen so, oh ja, du bist ja so eine Südländerin,
0: du stehst doch mit Sicherheit auf Typ XYZ. Oh, oh, oh. Oh. Ähm, okay, also das ist mir nicht? nie passiert. Das ist mir nie passiert. Mhm. Nee, also das mich immer so direkt angesprochen hat, auf gar keinen Fall. Aber so dieses Antanzen, ja, von auch ähm, Männern mit Migrationshintergrund schon mal, aber dann wirklich, das waren dann nicht Leute von meiner Schule, die ich kannte. Mhm sondern das war dann halt so, ja, es ist jetzt so komisch, aber ja, das waren dann halt so Fremde, aber so, dass auf der Schule, auf meiner Schule mir so ein Typ sowas gesagt hätte, das hatte ich noch nie. Also auch das mit dem, weil das finde ich so krass, ne diese unterschiedlichen Erfahrungen, die wir gemacht mhm. haben, so mit dunkle Körperbehaarung und so, ich war dann immer diejenige, die dann dachte, hm, oh mein Gott, ich habe ganz andere Haare als du. Und meine Freundin dann immer so, ja, ist doch scheißegal und so, ne? Also das ist so krass. Bei mir war das halt wirklich ein bisschen andersrum. Aber so, dass jemand zu mir so direkt gesagt hat, du stehst doch bestimmt auf Südländer, oder? <lacht> ja. so. Nee, das, das hatte ich irgendwie gar nicht. <lacht> und ich so stand krass. nie auf sie. <lacht> <Nee>. <lacht> Ja, hey, bestimmt. Typ Mann, eigentlich immer, weil mir auch immer eher hell, helle Augen, ja, helle Haare. Ja. Hm. Aber ähm, ich habe nochmal einen Fact, weil wir gerade über Kinder äh, geredet haben in, in, im Schulalter. Und zwar: ähm, 42 Prozent der Zuwanderer glauben, dass Kinder aus deren Familien nicht dieselben Chancen haben wie deutsche Kinder. Mhm. Das liegt daran, dass 42 Prozent. Oder kann ja, 42 wow. von diesen 22,3 Millionen, ne, die wir vorhin angesprochen haben. Ähm, das hat verschiedene Gründe. Ich habe mich so ein bisschen informiert, ähm, habe mir so verschiedene Statistiken angeguckt. Es hat verschiedene Gründe, wie fehlende Sprachkenntnisse, a, der Kinder selbst, aber b, auch der Eltern, mhm. ne, weil … Natürlich, wenn die Eltern nicht so gut Deutsch sprechen, können sie nicht in die Schule mit den Lehrern mm. richtig reden und ne, können einfach wahrscheinlich wahrscheinlich ihre Kinder nicht so fördern. Ähm, hat aber auch finanzielle Gründe oft. Mhm. Also dieses ja okay, wir haben jetzt aber leider nicht genug Geld, um unser Kind auf eine Klassenfahrt vielleicht mitzuschicken. Mhm. Kann ja sein. Ähm, und aber auch, und das finde ich so krass, weil das haben wir vorhin auch kurz angesprochen, das war bei uns gar nicht so, ähm, oftmals haben Migrantenkinder, sage ich jetzt mal, auch ausländische Freunde. Mhm. Und die hängen dann quasi immer im selben Kreis ja. ab. Und deswegen ist vielleicht, ja, werden ihre Sprachkenntnisse nicht verbessert und, und, und. Ne? Und das hatten wir beide ja zum Beispiel gar nicht in der nee, Schule.
1: Nee, ich hab, hatte und habe auch wirklich größtenteils einen sehr, sehr ähm, deutschen Freundeskreis. Also ich muss dazu sagen, ich bin wirklich mit den, ähm, mit den Leuten aus, aus Wuppertal, aus meiner alten Klasse, ähm, bin ich noch sehr, sehr, sehr connected. Also mein mhm. engster Freundeskreis sind wirklich so die Leute, mit denen ich seit der fünften irgendwie in einer Klasse war. Also ich muss ehrlich sagen, für mich war es so, als ich Teenie war, ich wollte jetzt nicht die Iranerin sein. Wollte ich einfach nicht. Ich habe immer so gedacht, so, ja, ich will eigentlich jetzt gar nicht so ähm, als die gelten, die irgendwie einen anderen Migration, also einen anderen Hintergrund hat oder so. Und ich war da auch noch gar nicht so super stolz darauf, irgendwie Iranerin zu sein. Also ich habe das nie gemacht, ne, was irgendwie, worüber wir in der ersten Folge schon gesprochen haben, nur auf, Partys zu gehen, wo andere IranerInnen waren, so persische Bootpartys in Düsseldorf. Es gab es ja alles ja. bei mir im Umfeld und auch Bekannte von uns, die wirklich nur sich so sozialisiert haben mit anderen ähm, Girls und Boys, die aus dem Iran kamen oder deren Eltern oder Großeltern aus dem Iran kamen. Das hatte ich irgendwie nie. Und ich hatte halt, wie gesagt, auch so beim Feiern dann teilweise immer so gedacht so, oh, mich nervt das irgendwie. Mich hat das so genervt, mhm. immer immer darauf so stigmatisiert zu werden, wo ich jetzt herkomme oder wo meine Eltern, der Kulturkreis meiner Eltern, so, ne, auch wenn man irgendwie manchmal was Knapperes anhatte und so, ne, und sich dann irgendwelche Männer rausgenommen haben, so zu sagen so, oh, so darfst du aus dem Haus gehen bei deinen Eltern oder mhm. so. Ich mir so denke, sag mal, spinnst du? Also da habe ich mhm. natürlich dann auch was gesagt, ne, aber wenn du irgendwie 15, 16, 17 bist, und gerade erwachsen wirst und gerade so dein Selbstbewusstsein stärkst und so, klar, ich muss, dann, ich muss dann ehrlich sagen, ich wollte das gar nicht so, dass ich jetzt irgendwie anders bin oder auffalle, weil ich halt nur mit
0: Deutschen abgehangen habe. Und ähm, mhm. ja, das ist auch so, ja, in der Schule auf jeden Fall immer nur mit Deutschen. Oder natürlich hatte ich auch äh, zum Beispiel eine sehr, sehr gute Freundin von mir heute noch hat zum Beispiel einen eritreischen Background, ja. ja, so. Natürlich hat man auch Freunde gehabt, aber so diese Clique, mädels -Klicke, wie auch immer, fehl auf jeden Fall German. Aber bei mir lag das auch einfach daran, dass ähm, Familienfreunde von uns, also meine Eltern haben eine Clique, die haben sich hier beim Studieren in Deutschland vor, keine Ahnung, 30 Jahren kennengelernt. Mhm. Und die sind halt heute noch super eng befreundet. Und ich bin halt mit deren Kindern auch, so befreundet, aber das ist für mich keine, also es ist keine Freundschaft mehr, sondern es ist wirklich auch Familie mhm. geworden, weil ich mit denen, seitdem ich geboren bin, kenne ich die alle, wir sind alle ungefähr im selben Alter ähm, und deswegen, ich hatte immer meine Persian Clique, mit denen haben wir dann so persisches Neujahr gefeiert, an Weihnachten Partys, unsere eigenen Partys gemacht, ne? im Älter, äh, als wir dann älter wurden, so ähm, feiern gehen, bla bla bla, habe hab ich alles mit denen gemacht und deshalb war ich immer so, nee, da brauche ich in der Schule jetzt keine iranischen Freunde, weil ich habe ja meine iranischen Leute. Mhm. Ähm, und deswegen waren meine Freunde meistens deutsch tatsächlich, ja. Ich war schon ein bisschen hin und her gerissen
1: zwischen diesem, ich möchte einfach eine ganz normale, oder ich sehe mich ja auch absolut auch als Deutsche, ein ähm, ganz mhm. normales Girl sein, was irgendwie 17, 18 ist. Und ähm, nicht irgendwie darauf reduziert wird, aus welchem Land ihre, ihre Eltern mal gekommen sind. Und wo es mir wirklich am krassesten aufgefallen ist, was so Alltagsrassismus, würde ich es schon nennen, angeht, ist, als ich im Einzelhandel gearbeitet habe. Ich habe seit ich 18 bin, seit ich 18 bin, habe ich gearbeitet im Einzelhandel. Und natürlich kommt man mit super vielen unterschiedlichen Menschen, Kunden, Kundinnen äh, in Kontakt. Und ich habe ähm, auf der Kühe gearbeitet in Düsseldorf. Und äh, mhm. da ist man natürlich mit den Leuten ins Gespräch gekommen und so weiter. Und viele, muss ich sagen, ein bisschen ältere Menschen, haben dann tatsächlich so dreimal gefragt, wo kommen sie denn her? Ja. Ja, ähm, ich wohne in, ich wohne ja. in Meerbusch, aber ursprünglich komme ich aus Wuppertal. Aha, ja, aber, aber wo kommen sie denn wirklich her? Und ich dann immer so gedacht, mhm. was meinen die denn so? Ja, wie, was meinen sie? Ja, sie, sie haben ja so einen dunklen Ton und ähm, dunklere Haare, ne? Also so ganz deutsch sind sie ja nicht. Ach so, ja, meine Eltern kommen aus dem Iran, habe ich schon immer gesagt, sage ich auch immer noch. Aber das hat mich immer so genervt. Nicht wenn es irgendwie irgendwann im Gesprächsfluss gekommen ist, du lernst jemanden kennen, egal wie alt, und irgendwann sprichst du darüber ja. so, ja, meine Eltern äh, kommen aus dem Iran oder ich habe einen iranischen Background, bla, bla, bla und so weiter. Das ist das ist überhaupt nicht das Ding. Aber wenn es in der ersten, zweiten oder dritten Frage kommt, von mhm. Leuten, die du überhaupt nicht kennst, dann denke ich mir immer nur so, why do you even care? Also ich würde, ich habe das ja. noch nie so im, im zweiten ja. Satz irgendwie jemanden gefragt wo nein, er oder sie nein, herkommt
0: nein. und nee das finde ich auch total dreist. und
1: damals weiß ich noch ganz genau habe ich mit meinen deutschen Freundinnen darüber gesprochen die meinten so ey ja sie kommen übertreibt nicht die meinen das mit Sicherheit nur nett so die sind halt interessiert an dir und für mich war das damals dann so ja okay ich nehme es aber nicht so wahr und weißt du wann sich dieses ich will jetzt nicht sagen narrativ, aber diese, diese Einstellung meiner Freundinnen und Freunde, die eigentlich nur einen deutschen Background haben, geändert hat, ist tatsächlich, wie ich am Anfang schon angesprochen habe, so mit Black Lives Matter. Weil so viel Aufmerksamkeit dann darauf kam, auf dieses, wo kommen sie her? Ja, aber wo kommen sie wirklich her? Ne? Hm. Dass sie das irgendwie dann erst so gerafft haben. und dann Ja, das,
0: das, also diese Fragen, die habe ich jetzt auch erst bekommen, als ich, sage ich jetzt mal, im Erwachsenenalter hm war oder bin immer noch. Ähm, auch so, ich saß im Flugzeug, bin irgendwo hingeflogen und neben mir saß eine deutsche Oma und sie war auch so, ja, wo kommen Sie denn her? Ich so, ja, ich komme eigentlich aus Darmstadt, wohne aber in Köln. Nee, wo kommen Sie wirklich her? Und ich so, ja, meine Eltern kommen aus dem Iran. Ah, Sie sprechen echt gut oh Deutsch. No. Und ich so, wie oh. bitte? Und ich war so, ja, Diggi, ich bin halt hier geboren. What do you Dickie. mean? Und dann hat sie gesagt, ja, und was machen Sie? Ich so, ja, ich bin Redakteurin. Also haben Sie studiert. Nein. Ich so, ja, ach was. Die Audacity, also so, so ne? Sachen sind wir, ja, das ist mir dann wirklich erst im Erwachsenenalter passiert und also klar, kann auch sein, dass ich, als ich klein war, dass mir sowas passiert ist, aber ich habe es halt nie mhm. wahrgenommen oder kann mich nicht mehr erinnern, aber jetzt ist mir das auch wirklich so dieses Alltagsrassismus-Ding, ne, hast du auch recht, mit genau mit dieser Bewegung wie Black Lives Matter oder, ja, ähm, als ganz viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, mhm. da hat man das ja erst richtig wahrgenommen, finde ich, und, ähm, ja, das ist mir so auch aufgefallen. Aber ich hatte zum Beispiel nie Probleme, einen Job zu bekommen oder an der Uni oder, oder, oder. Ähm, aufgrund meiner Herkunft oder zum Beispiel, weil ich, mein Nachname, Karimi ja, kann man auch, wenn man eine Bewerbung liest, und Nahal Karimi mhm. so, hat mir nie Nachteile gebracht.
1: Wissen, Weiß also nicht, wissentlich, bei dir? Dir? Nicht wissentlich, Nicht wissentlich, ja, ja genau. Jetzt. Wüsste, ja. ich
0: jetzt, ja. wüsste ich jetzt, um ehrlich zu sein. Ich würde
1: mir noch mehr wünschen, dass ja. das irgendwann einfach so egal ist, wo jemand herkommt, was für eine Haarfarbe jemand hat, ich, ob er jetzt Manish Karimi heißt oder Mirigani. Also bei mir ist auch so ein richtiges Ding, dass Leute immer meinen Vornamen falsch sagen. oder nee, Nachname? Äh, Yassi. Also ich nenne mich ja Yassi, heißt aber Yassamin. Dann hat tatsächlich mal jemand zu mir gesagt, ja, aber Yasamin wird doch nur mit einem S geschrieben. Äh, warum spricht man das denn dann mit scharfem S aus? Ich so, ja, weil es einfach so ist. Mhm. Ähm, so, Es gibt ja auch Leute, die sich, die einfach so heißen, was ja auch fein ist, aber es ist einfach nicht mein Name. Und Müller, Friedrichshofen, was weiß ich, was auseinanderhalten kann, dann wird man wohl auch Manisch Karimi und Merigani auseinanderhalten können. Merigani,
0: ja. Aber ja, ich bin auch so, ich sage auf jeden Fall, im, also auf der Arbeit zumindest, sage ich dann immer manisch Karimi oder Nahal und nicht Nahal. Mhm. Das machen auch sehr mhm. viele, ne? Das muss man dann einfach, glaube ich, sagen. Aber jetzt zum Schluss nochmal: ähm, habe ich ein paar Facts, Yassi. Ich lasse dich diese Woche natürlich nicht im Stich mit meinen Facts. Gott sei Dank. Weil ich habe jetzt noch mal so ein paar interessante, weil wir haben ja auch darüber geredet, dass wir uns als deutsch, aber auch als iranisch ähm, sehen und identifizieren. Mhm. Ne? So, jetzt habe ich noch mal. Ach so, und das, was ich jetzt an Zahlen habe für euch, liebe Leute, <lacht> bezieht sich nicht nur, aus, nicht nur auf iranische Migrantinnen, sondern auf generell einfach Menschen mit Migrationshintergrund, egal aus welchem Land, ja. Also, pass auf, 41 Prozent. Und wie wir wissen inzwischen, es sind 22,3 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Ähm, davon fühlen sich 41 Prozent Deutschland und ihrem Heimatland gleichermaßen verbunden. Krass. Also sie fühlen sich German, so wie wir, und aber auch äh, Land XY, wo auch immer sie herkommen. Mhm. Und die meisten sehen das als Vorteil haben keinen Konflikt mit ihrer Identität, ne, empfinden das einfach so wie du und ich als normal gegeben, dass mittlerweile. man ist deutsch, mhm. man wohnt in Deutschland, mittlerweile, genau, ähm, hat aber auch einen anderen Background. Aber drei Viertel von diesen Menschen möchten ihre Werte und Traditionen aus, ihrer, aus ihrem Herkunftsland ähm, mit den Werten, die hier in Deutschland sind, verbinden. Also ich finde das so krass, weil Natürlich, wir leben ja eigentlich mehr nach deutschen Werten und Normen, Regeln und Traditionen und Normen, mhm. genau. Aber ganz viele möchten eben ihre, ihre Alten, sage ich jetzt mal, aus ihrem Heimatland, diese ganzen Werte, Normen und Traditionen, möchten sie nicht aufgeben, sondern hier weiterleben. Ich finde das, wie
1: gesagt, also ist jetzt einfach meine persönliche Meinung, ich finde so eine vielschichtige Gesellschaft schön. Ich glaube, du auch. Und ich hoffe, dass wir irgendwann an dem Punkt sind, ja. ähm, wo das
0: auch akzeptiert wird. Es ist so ein Generationsding. Ähm, nach unserer Generation, ich glaube, es wird immer offener und offener und mehr Akzeptanz und so weiter. Ich hoffe es jedenfalls. Mhm. Äh, und deshalb, ja, ich, ich finde, man sollte genauso weitermachen und noch, also mit viel mehr aufklären, ne? mhm. was ja jetzt momentan, sage ich mal, ein Trend ist. Diese Aufklärung, Akzeptanz. Nicht nur, wenn es um Migration, Herkunftsländer etc. geht, sondern auch um Sexualität. Es ist egal, wie man aussieht, wie man liebt etc. Genau, Diversität. Es muss einfach in general ein bisschen offener und äh, bunter werden. Und ich glaube aber, unsere Gesellschaft ist auf einem guten Weg. Ich hoffe es. Hoffen ja, wir mal.
1: Aber was mich wirklich ja. noch interessieren würde für all die, die bisher hinzugehört haben, was sind denn eure Erfahrungen ähm, mit Migration und ähm, eigenen Akzeptanz, vielleicht eurer Mehrstaatlichkeit oder wenn ihr einfach nur Deutsche seid ähm, und vielleicht mal was mitbekommen habt?
0: Das war es auch schon mit der dritten Folge Two Persians in a Pod. Cool, dass ihr wieder dabei wart und ähm, ich würde sagen, wir haben in zwei Wochen wieder ein Geiles, neues Thema für euch. Ja, sollen wir es mal ein bisschen anteasen? Wir haben es ja schon fast,
1: wir haben es ein bisschen angeteast Was, Was, Was denn? Was denn? jetzt auf dem Schlauch, ne? Im Dating. Ha? Im Iran.
0: Oh mein Gott, <lacht> ja! Es geht um das Thema Dating. <lacht> es wird schlüpfrig. Absolut Nein, Spaß, nicht. es wird nicht schlüpfrig. Aber ähm, ja, es wird auf jeden Fall, stimmt, das wollten wir machen, es wird interessant. Und es wird funny, weil ganz anders als in Deutschland. Ja.
1: ja, ja. Also, danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch eine tolle Woche. Und bis zum nächsten Mal. Chodafes. Chodafes. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.